0: Salut tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de la deuxième saison d'Overtime en ce lundi 27 septembre. Jonathan Fillon avec vous pour la prochaine heure en compagnie de mon acolique, Pascal Héberard. Salut Pascal. Salut Jonathan, salut le chat, salut tout le monde. Ouais, tu l'as dit, salut le chat, Là, il y a déjà des salutations, Georges-Henri, Nicolas, Morissette, Sylvie, Vladi qui sont prêts. Euh, dans le chat d'ailleurs on vous invite évidemment à nous poser toutes vos questions tout au long de l'émission Pascal, aujourd'hui on revient à un format euh, conventionnel il n'y a pas d'entrevue aujourd'hui donc on va faire le tour des clubs vraiment.
1: Ouais, on va commencer par Lausanne, on ira ensuite à Genève, à Joua, Vienne et Fribourg. Et puis pour terminer, nos deux rubriques habituelles, le joueur du week-end et le programme de la semaine. Et puis Jonathan, j'espère que tu as sorti un petit peu tes euh, porte-bonheur parce que les deux qui vont nous accompagner ont mis fin à des séries de, de clubs respectifs. On accueille euh, Régis Cerf qui a vu la fin de série en prolongation au turbique victorieuse, en prolongation au turbique du HT à Joie. C'était samedi euh, à port en Salut Régis. Salut Pascal, salut à tous. Et puis Jérôme, lui, a vu la fin de série victorieuse du HC Vienne, samedi à Vienne contre Langnau.
0: Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour à tous. Jérôme, qui l'aurait cru, c'est toi qui portes malheur au HC Vienne. Ouais,
2: ça doit être ça. <rire> Première fois que j'ai commande de la saison, ils perdent.
0: Ben, écoute, j'ai changé vois. ma
2: planif jusqu'à ben, Ouais, c'est
0: ça, t'en commandes plus, hein. <rire> j'espère que tu le non, sais. Non, non, je, je suis personne à non de
2: gratin à la Tissot Arena, maintenant.
0: <rire> ben, messieurs, avant de parler de Vienne, on va se diriger euh, du côté de Lausanne pour parler du Lausanne-HC.
1: Avec cette question, finalement, la victoire de mardi à Fribourg était-elle l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il y a toujours quelques problèmes en attaque pour le Lausanne Hockey Club, notamment marquer des buts, et ça s'est euh, concrétisé, entre guillemets, vendredi contre Davos, avec cette défaite 5-2. à 2. On va signaler que qu'Emerton était absent, et a signalé euh, légèrement touché par John Foost, à notre collègue Jean-Philippe Presselbanger. Est-ce que, finalement... C'est Emerton qui était la, le moteur offensif de ce Lausanne Hockey Club. moteur offensif, entre guillemets. Messieurs.
3: Bah, moi, je trouve que Emerton comme souvent, on n'en parle pas beaucoup. Et il, est, il est un gros travailleur de l'ombre. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il est moteur offensif Je ne sais pas, mais son importance, elle a été démontrée depuis longtemps. On dit d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Ils avaient gagné à Fribourg. Moi, je pense quand même que si Emerton avait été en santé... Et les, la saison précédente, c'était vraiment pas le joueur qui rentrait en ligne de compte pour l'écarter en tant que surnuméraire. Je pense qu'il aurait joué et euh, ben, on n'aurait peut-être pas parlé tout à fait de la même manière, même si un joueur, ça ne fait pas une équipe. Moi, je relativiserais aussi un tout petit peu. Il y a eu un match pour Lausanne ce week-end, n'oublions hein, pas. A cette victoire à, à Fribourg, se revers à domicile face à, à Davos. Donc, ils n'ont pas eu forcément un samedi pour... Euh, entre guillemets se racheter, peut-être que s'il y avait eu match samedi et puis qu'il l'avait gagné, on ne serait pas aussi négatif. Mais ça, c'est sûr, il y a toujours des problèmes offensifs. Il y a une équipe qui qui n'a peut-être pas cette grinta non plus, et, et c'est ça qu'on demande aussi aux joueurs quand ils sont devant le but, euh, d'y aller vraiment, d'être, euh, d'avoir cette, heure, cette hargne, cette, cette volonté, cette détermination, et puis bah, visiblement c'est ce qui manque un petit peu actuellement aux, aux Lausannois, euh, en tout cas sur ce match à Davos, c'est un peu ce qui les ressortit du lot, parce que les occasions, les tirs, si j'ose dire, les tirs cadrés, une quarantaine, ils étaient là, c'est pas le tout hein, d'avoir des occasions, il faut, il faut les planter, il faut euh, se donner les moyens de, d'aller euh, devant le gardien, d'aller là où ça fait mal, comme on dit. Et puis, bah, tous ces éléments ne sont pas encore tout à fait en place à Lausanne. Bon, Genefou se dirait, ça viendra avec un peu de temps, il faut donner du temps,
2: ça va venir. Ce Mais... que tu dis, Régis, c'est, c'est intéressant parce que j'ai, j'ai, commencé, j'ai commenté deux fois Lausanne cette saison. Une fois à Zoug, ils ont 33 tirs cadrés et ils marquent une fois. Genoni fait un match incroyable, 97% d'arrêt, et je les ai commentés la défaite à Rappersville euh, 5 à 1, ils ont 28 tirs cadrés, et j'ai eu l'impression que Lausanne, jusqu'à la ligne bleue adverse, c'était un très bon Lausanne, et dès que Lausanne entre dans la zone offensive, ils perdent leur spontanéité, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent trop, comme s'ils n'ont pas envie de faire faux, ou qu'ils se disent comment on va marquer, et puis du coup ils se mettent peut-être une pression qui est inutile, et puis ça fausse tout, parce que les passes n'arrivent pas, les tirs sont mous ou ne sont pas cadrés, et je me demande s'il ne faudrait pas, du côté de Lausanne, un peu arrêter de, de réfléchir et puis y aller vraiment, comme l'a fait Bertie par exemple quand il marque le but à, à Rappersville, il entre dans la zone, hop, il envoie un tir du poignet, ça part dans, dans la lucarne et ses buts, et des tirs comme ça à Lausanne, sur en tout cas les matchs que j'ai commentés, on n'en a pas vu beaucoup, on essaye de, de faire la passe, de s'ouvrir le but, on ose, j'ai l'impression qu'on n'ose pas tenter quelque chose.
0: Il y a Vladi dans le chat qui dit le LHC non plus, Denis et c'est peut-être ça le problème. En fait, c'est pas nécessairement que Denis malguin la perte de Denis Malguin, c'est la perte de beaucoup de finitions autour du filet. Charles ludon est un très bon marqueur. Il marquait presque un, un but aux deux matchs, les statistiques qu'il y a eu l'année dernière. C'est dur à, à remplacer. Jérôme, tu le dis, c'est, 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 c'est dans les... les dans le... le je vais y arriver, les gars. <rire> <rire> c'est lundi matin. Donnez-moi une chance. Euh, on continue la discussion, c'est, puis surtout. C'est, zone... <rire> c'est dans la zone adverse que c'est compliqué. Et moi, je l'ai vu contre, contre Genève. C'était probablement le meilleur match de Lausanne euh, sur 60 minutes. Il était très intense, même sur 60 minutes. Euh, deux minutes, parce que ça s'est terminé en prolongation. Il créait beaucoup de choses offensivement, mais c'était toujours la finition qui manquait, toujours la finition. On a réussi à marquer, oui, contre Fribourg, mais c'est sur, surtout sur une période, une période que Fribourg a dit ben « Nous, on n'était vraiment pas dans le coup dans cette période, on s'est fait, on s'est fait un peu jouer là-dessus. » Mais il, il manque un petit quelque chose. Et j'aime bien ce que tu dis, Jérôme, il va falloir revenir à la simplicité. Il va falloir arrêter d'essayer d'en faire trop. Le but parfait, il viendra jamais. Mettez des pocs au net, mettez des pocs à la cage, mettez de la circulation dans le gardien adverse, dérangez le gardien adverse et le défenseur en échec avant. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer des buts. Et souvent, c'est une question de confiance. Mais c'est sûr et certain que sans Malguin, sans Udon, Pascal, ce n'est pas la même équipe.
1: Ouais, mais d'un autre côté, euh, euh, Udon on savait qu'il allait certainement partir. Malguine c'était prôné aussi de son avenir au NHL. Donc... Euh, Lausanne avait eu le temps de préparer ce, cette transition vers d'autres joueurs finalement, c'est peut-être une erreur de casting, et peut-être une erreur de casting au niveau de, des nouveaux étrangers, euh, moins c qui a quand même déjà marqué, mais plus Phil Varon qui a l'air, en début, de, en début de préparation il avait l'air d'être au même niveau que les autres, mais là il a l'air d'être un petit peu en, en deçà, et au final ils ont gagné le match où il n'a pas joué. Donc, c'est peut-être. Euh, je ne veux pas pointer du doigt et dire c'est un, un chat noir comme, euh, comme je l'ai fait juste avant, <rire> lors de la présentation. Mais c'est peut-être là qu'il y a le petit souci, c'est qu'il manque ce premier joueur, qui, euh, qui, premier joueur étranger qui pourrait tirer l'équipe vers le haut. Parce qu'on l'a vu, pour l'instant, Barbario, ce n'est pas lui depuis les bases arrières qui va, qui va aller marquer des buts. Et, euh, Martin Gernat, lui, il a déjà été un petit peu rattrapé par la loi de Stéphane Rochette.
3: Ouais, mais moi, je trouve aussi que. On parle souvent de Lausanne, on sait que c'est un club qui n'a pas beaucoup de patience et tout, et on, on propose beaucoup de joueurs, on sait qu'à l'intersaison, il y, y a une bonne partie de, de l'équipe qui a été proposée dans d'autres clubs, Peut-être que ça aussi, ça pèse. Moi, j'entends dire ce week-end que non seulement Varone, bah, euh, on aimerait s'en séparer, ça je pense que ça ne surprendra pas grand monde, mais qu'il y a également ses catchs qui est sur cette euh, charrette. Euh, donc, on l'a proposé à d'autres clubs que si quelqu'un veut ses catchs, il peut l'avoir. Est-ce que ça aide l'équipe à avoir confiance, à, à aller euh, vraiment, euh, j'ai envie de dire, l'esprit libéré, attaquer devant le but, driver le net, tout ça ben, je ne suis pas sûr que ces joueurs-là, ils le vivent forcément très très bien, ce fait que, le fait qu'on soit plutôt impatient dans, dans le club. Et je crois qu'on
2: en parle depuis une année minimum de, de tout ça. Hein. Il y a peut-être ouais. trop de pression sur les joueurs, du coup, parce qu'on sait que sur le papier, Lausanne a une très très belle équipe, surtout au niveau défensif. Les joueurs, ils le savent, que les coéquipiers sont bons et puis que cette équipe, elle peut vraiment faire quelque chose et qu'on attend quelque chose du duel HC. Et puis comme tu le dis, Régis, si en plus on, les joueurs ont la pression en sachant que s'ils ne sont pas très bons, on peut les échanger, ils peuvent partir à tout moment, ben peut-être que c'est une pression qui est peut-être mise inutilement sur, sur les joueurs, et peut-être que ça les paralyse, je ne sais pas. Point
0: d'interrogation, mais, interrogation, mais ouais, ça peut. Verone, je pense que personne n'est surpris euh, que le LHC soit déçu de lui. Je pense qu'un peu tout le monde est déçu euh, du niveau qu'il amène. Moi, je suis surpris, par contre, d'entendre, non, d'entendre le nom de ses parce qu'il amène une dimension physique qui est intéressante. Protection de rondelles, c'est un gars qui est très fort. Il peut aussi remplir le net. Ce n'est pas nécessairement le gars le plus rapide, mais euh, il utilise très bien son corps sur une patinoire. Mais le timing est parfait en ce moment pour aller voir du côté de l'Amérique du Nord, pour dénicher peut-être un remplaçant en Phil Verone, si on décide vraiment là, de, de passer à, à un autre appel dans son cas, parce que, et Genève l'a très bien prouvé avec la signature qu'on va parler dans quelques instants, les camps d'entraînement sont commencés, les premières coupures arrivent du côté de la NHL. Il y a des joueurs qui sont toujours à la recherche de contrats, qui n'ont pas été signés, qui espéraient une invitation à des camps professionnels qui ne l'ont pas eu. C'est là qu'ils vont se tourner vers l'Europe et c'est là que Lausanne doit sauter sur l'occasion.
3: Bon, moi j'entends aussi dire que le marché, il est sec. C'est, c'est vraiment le mot que j'ai entendu, que le marché actuellement, il est, il est sec, qu'il y a à peu près cinq, six équipes. Euh, qui cherchent un étranger actuellement et qui ne le trouvent pas. Et pourtant, il y en a qui ont des moyens hein, là-dedans. Parce que là-dedans, par exemple, il y a, il y a Lugano, pour ne pas euh, le citer, dont on sait quand même qu'il a des moyens supérieurs à d'autres équipes que, que, qu'en, que, qu'en Suisse romande. Mais le marché actuellement, il y a, il y a plein de joueurs qui, qui hésitent qui n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu avec le Covid l'année passée, bloqués en Europe, pas pouvoir rentrer outre-Atlantique, et beaucoup préfèrent signer un contrat, euh, même un, un two-way à 750 000 dollars, euh, qui leur garantit, une fois qu'on a tout déduit, peut-être un salaire inférieur à ce qu'ils auraient en Suisse, mais au moins… Ils savent qu'ils ne seront pas bloqués à l'autre bout, euh, je n'ai pas envie de dire de la planète, mais sur un autre continent. Non, ce n'est pas tout à fait quand même comme ça. Mais vous savez ce qui s'est passé tout comme moi depuis une année et demie. D'énormes restrictions de voyage, d'entrée au Canada, c'était l'enfer. Jusqu'au mois de juillet, c'est encore compliqué. Et euh, visiblement, euh, la Suisse euh, a un peu plus de peine à faire venir des joueurs, malgré les salaires qui sont pas mal, euh, à cause de ça. Donc, euh, c'est, c'est pas si évident de trouver des ouais. joueurs. Et je pense que Lausanne le trouve pour l'instant, pas ce joueur-là.
1: Mais et Est-ce que finalement, cas, il ne faut ça. pas tourner son regard plutôt vers euh, la partie européenne du monde Même les joueurs de NHL qui sont euh, européens, qui euh, seront entre deux et aller chercher ces joueurs-là plutôt que de cibler des nord-américains bah, Actuellement, apparemment,
3: les prix sont euh, surfaits, si j'ose dire. Actuellement, ils savent, les joueurs, que… Là-bas. Eh bien, ouais, ils savent que ce marché est sec, donc ils font beaucoup beaucoup monter les prix et euh, visiblement pour un joueur, euh, j'ai envie de dire, pas exceptionnel, il faut déjà payer le prix fort comme si c'était un joueur d'exception. C'est, après, c'est un peu ce que j'entends.
0: Ouais, après, c'est au club aussi de bien vendre le truc parce que si par exemple les joueurs sont courtisés par des équipes canadiennes, le Canada a des restrictions beaucoup plus sévères que la Suisse par exemple… Donc, peut-être que c'est d'essayer de, de, de jouer un peu là-dessus pour attirer des Nord-Américains, si on veut attirer des Nord-Américains. Mais le marché pourrait éventuellement bouger avec d'éventuelles coupures dans la, dans la NHL. Il y a déjà des équipes là, qui ont commencé leur première coupure, donc deux, trois joueurs. Habituellement, c'est les plus jeunes qui sont coupés en premier, donc ils retournent à leur club junior ou en AHL directement. Mais quand ce sera des vétérans qui seront coupés, bien, peut-être qu'eux pourraient devenir des, des atouts intéressants, des joueurs qui avaient des essais. Et d'ailleurs, ben j'en profite pour faire euh, le changement de club. On va aller tout de suite parler de Genève Servette.
1: Et on va euh, ouvrir avec euh, la question de Thierry qui nous demande euh, qu'est-ce qu'on pense du nouvel étranger du Genève Servette, euh, Jérôme. Samy Vatanon qui euh, a signé, qui est déjà arrivé à Genève puisqu'ils ont fait euh, une publication sur les réseaux sociaux pour l'accueillir à l'aéroport et qui pourrait être euh, aligné euh, dès ce week-end. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bah écoute, sur le papier, en tout cas, quand on regarde sa fiche, c'est plutôt très intéressant pour Genève. Il a encore joué 39 matchs de NHL la, la saison passée. Il est en NHL depuis 2012. Il a plus de 500 matchs, dont 226 points. Euh, il a participé aux Jeux Olympiques en, en 2014. En plus, c'est un défenseur droitier. Et à Genève, si je ne me trompe pas, à part Jacques Carrère, Ougadzi et Fulmin, il n'y a pas d'autres droitier. <rire> donc, euh, ça peut être un, non, mais ça peut être un, un joueur euh, très intéressant qui peut donner des possibilités, surtout sur le, sur le jeu de puissance. 30 ans, donc il a, il, il a l'expérience. Et puis, je pense que si on met Vatanen avec Tom euh, comme paire défensive, euh, ça peut être plus que très ouais. intéressant pour, euh,
0: pour genève servette Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette signature-là. On, on nous demande notre avis là, dans le chat. Euh, moi, je ne pense pas... Personnellement, reste à voir ce que Patrick et moi on va décider. Je ne pense pas qu'on va mettre Tom Ernest et Vatanen. J'ai l'impression que Jacquemin va rester avec Tom Ernest, comme on, comme on le voit depuis deux, trois ans déjà. Mais Vatanen va venir solidifier le top 4 défensif de l'équipe. C'est un défenseur, par contre, qu'on pourrait voir avec Tom Ernest sur la première vague d'avantages numériques. Parce que c'est puis, un ouais. droitier, c'est un gars qui est plus passeur que shooter. Euh, et Tom Ernest aime beaucoup Utiliser son tir en avantage numérique Donc c'est peut-être là que Vatanen Va avoir une grande utilité Vatanen c'est un défenseur offensif, oui Mais qui coûte pas cher à son équipe Niveau défensif, c'est un joueur Qui est responsable, c'est peut-être Son coup de patin, sa vitesse Qui fait que les équipes euh, Hésitaient à lui donner euh, Un nouveau contrat en NHL Mais c'est un gars quand même qui a des statistiques Intéressantes dans les dernières années Ça a été plus difficile l'année passée, c'est un gars qui, lorsqu'il est arrivé avec les Ducks d'Anaheim, il y a quoi, neuf ans, on voyait très gros. On voyait en lui un potentiel immense. Le problème, dans son cas, ça a été les blessures qui ont ralenti sa progression. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très bonne acquisition. Lui espérait un essai professionnel ou un contrat en NHL. Il y a quelques défenseurs à peu près de, 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 son, de son type qui cherchaient ce genre d'essai ou ce genre de contrat. Mais je pense que c'est celui qui a la, la, meilleure, la, la meilleure feuille de route qui s'amène avec Genève Servette. Et c'est une très bonne acquisition pour Genève. Pour l'instant, il va jouer parce que Pouliot est évidemment blessé.
2: Mais une fois que Pouliot va revenir au jeu, on mettra qui en, en tribune? Parce que mais... de je ne pense pas qu'on puisse le sortir. Et puis non, devant, Pouliot, du... Winick, euh, Poulain.
0: Ville euh, Poula non plus. Et, et, ou alors ça Et c'est intéressant d'amener de l'attaque en défense, d'amener un défenseur offensif. Mais par contre, il faut quand même des joueurs avec de la finition devant. Et là, avec les blessures, il manque cruellement de profondeur à l'attaque côté Genève Servette. Donc, est-ce qu'on va réussir à, avec les retours éventuels de Rod Pouliot? On va peut-être retrouver les joueurs dans les bonnes chaises et c'est peut-être là qu'on va voir un peu mieux Genève Servette et que ça va aider. Mais quand même, comme, euh, comme signature, là, c'est, assez, c'est assez intéressant de voir un Vatanen débarquer à Genève.
1: Il y a Nicolas qui nous dit que c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour les, euh, sur le front des blessures de signer euh, Vatanen. Peut-être que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont blessés plus longtemps qu'on ne l'attend. Après, euh, on, on parlait de Tom Ernest, finalement. Est-ce qu'il va réellement soulager le temps de jeu d'Enrique Tom Ernest ça, j'en suis pas sûr. Euh, <rire> par contre, je me fais un peu plus de soucis pour un, un Sandis Smonts, par exemple, euh, qui est actuellement septième défenseur en alternance avec Kugazi. Donc, on imagine que va bientôt partir à Lugano. Euh, je, me, je pense que Smonts va avoir de moins en moins de temps de jeu et il ira du côté de la Suisse League pour, euh, pour, prendre son, pour, pour progresser. Et Régis, je te rends la parole, puisque tu voulais parler.
3: <rire> oui, moi, j'étais quand même un tout petit peu surpris que ce soit un engagement de défenseur parce que si je me penche un tout petit peu sur la phase actuelle, sur le, le, peut-être c'est une vision à court terme que j'ai, mais sur, j'ai vu trois fois Genève cette semaine, donc je, je, j'ai vraiment une idée quand même sur quelques soucis qu'ils ont actuellement, et on peut parler derrière, mais je pense qu'il y a les soucis, ils sont quand même bel et bien devant, parce que euh, l'équipe euh, contre Fribourg, elle a eu beaucoup, beaucoup de peine à, gérer, euh, à générer de l'attaque, à, à créer le danger, contre Bienne, il n'y a pas eu de but. C'était une occasion énorme ou deux, Maxi, donc Van Pottelberg et blanchissage sans trop de problèmes. Et puis samedi à pour entrui, alors oui, Genève a gagné, mais ils n'ont pas marqué non plus euh, 8 buts, ils en ont marqué que trois, le dernier, ça a été ajouté parce qu'ils ont gagné au penalty. ça a été uniquement le premier bloc, alors oui, Phil Poula, oui, oui, Nick, ils ont, ils ont tourné autour, ils étaient nettement supérieurs à, à tout ce qu'Ajoua est capable de, de présenter, mais après, dès le deuxième bloc, j'ai envie de dire, la lumière était un peu éteinte, donc... Pour l'instant, et je veux bien admettre qu'il manque des joueurs majeurs offensivement, Richard, Rod, Pouliot, mais je me demande quand même si ce n'est pas devant qu'il manque de poids actuellement. Alors, peut-être que dans trois semaines, un mois, tout le monde reviendra, quoique j'ai quand même des doutes par rapport à ce que j'affirme là. Je n'ai pas de date précise, mais on nous dit dans le meilleur des cas ce, ce délai-là pour, pour ces joueurs majeurs. Mais quand même, actuellement, je ne suis pas convaincu que ça va résoudre les problèmes offensifs de Genève, parce que Là, pour les voir vraiment offensivement bons, il a fallu que que Winick enfin monte son niveau samedi, montre qu'ils étaient des des étrangers de valeur supérieure à à la moyenne, j'ai envie de dire, mais dans l'ensemble, c'est là que ça pêche actuellement.
0: Les gars, je vais dans le chat rapidement. Il y a la question de Fabien euh, qui demande est-ce qu'il va s'adapter rapidement aux grandes patinoires en parlant de Vatanen. Oui, ça fait neuf ans qu'il joue en Amérique du Nord, mais avant ça, il jouait en Finlande. Donc, euh, c'est un Finlandais. Et je pense qu'il est habitué. Et peut-être que ça va l'aider aussi. C'est un joueur avec une très bonne première passe pour relancer l'attaque. Et euh, en Suisse, avec les grandes patinoires, tu as une fraction de seconde supplémentaire que de ce que t'as pas sur les petites patinoires d'un HL, donc peut-être que ça va l'aider aussi à relancer l'attaque. Je suis quand même d'accord avec, euh, avec ce que Régis dit sur la profondeur en ce moment en attaque et les réels problèmes à l'heure actuelle de Genève-Servette qui sont peut-être plus en attaque qu'en défense. Et, et, et Jérôme, je me tourne vers toi. Il y a Didier qui demande comment expliquer les prestations de Vermine. A-t-il déjà la tête à Berne? Et Vladi qui demande Genève va-t-il regretter Timothy Kast? Je pense qu'on le regrette déjà parce qu'il était hyper utile. Tu pouvais l'utiliser comme tu voulais.
2: Et puis surtout, Cast, il, il performe à Berne. Il a mis son, son doublé il y, a, il y a quelques matchs. Alors euh, voilà, Et après, il est peut-être dans une équipe aussi à Berne qui arrive à le mettre en valeur. Il a peut-être aussi un petit peu de chance. Mais en tout, là, en, en, en tout cas, il était là devant le but pour pousser deux fois le, le puck au, au bon endroit pour lui. Et puis pour Vermin, bah, c'est, c'est compliqué. C'est peut-être un début de saison sans. Il n'a peut-être pas la, la confiance. Euh, non plus, on ne sait pas ce qui se passe non plus euh, dans le privé pour ces pour joueurs. Des fois, voilà, on a un début de saison qui n'est pas forcément le, le meilleur. On se souvient de, de, de martini aussi, je crois, l'année passée à, à Zoug en début de saison, qui n'était pas super et puis on a vu la fin de saison qu'il a fait. Donc euh, voilà, il y, y a des hauts et il y a des bas et puis on verra si ces joueurs vont,
0: vont, vont rebondir. Aussi, pour le dire pour Vermin, là, moi je l'ai vu euh, quand j'ai commenté… Euh... Le match à Langnau, c'était la première semaine d'activité. Je pense que c'était le deuxième match de Genève. Et j'aimais beaucoup euh, le trio Rod, Philpoula et Vermine. Je trouvais que les trois étaient très agressifs, patinaient bien, se complétaient bien. Et euh, depuis la blessure de Rod, j'ai l'impression que Vermine... Moi, je ne l'ai plus revu, du tout, du tout. Et euh, donc, peut-être que c'est le fait de, de, d'avoir changé, d'avoir perdu un acolyte, d'être enlevé de Philippe Poula, qui le met dans une situation délicate et qui fait qu'il se retrouve peut-être un peu moins aussi avec ses, avec ses compagnons de trio. Bon, après, c'est on connaît, connaît l'importance de Rod. Hein.
1: Euh, oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, Rod, équation du problème, nous parlait Régis tout à l'heure aussi. Hein. On sait que c'est un attaquant qui peut créer du jeu physique, mais qui sait aussi marquer des buts, faire des bonnes passes, mettre en valeur ses coéquipiers. Pas pour rien qu'à euh, l'époque où il a prolongé son contrat aussi pour euh, le casser dans le sens du poil, il a été nommé capitaine, mais parce qu'on voyait à Genève un potentiel de leader, de gros, un gros potentiel de leader pour pour Noa Rod. Puis euh, dans le chat, Nicolas nous dit, euh, c'est on faire remarque, pas remplacer du tout, il faut que le groupe se trouve, certainement pour, pour euh, justement aller marquer ces fameux buts qui manquent actuellement ouais. où Genève s'arrête. Ouais. Non, mais on tout n'est pas si
3: négatif non plus. Phil Poula, très honnêtement, cette semaine, euh, il, il, à part à Bienne, il n'est pas assez plutôt inaperçu, mais il a fait de bons, très bons matchs sur le week-end. Donc, oui, il ne sera jamais au Marc, on l'a pas été engagé pour jouer comme au Marc, mais il ne faut surtout pas réduire ce, ce joueur euh, à, à, à quelqu'un qui ne répond pas aux attentes. Il est bon, il est un, un vrai leader sur la glace, en tout cas, le vestiaire, ça, j'en sais rien, mais sur la glace, il l'est et, 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 et il, est, il est très bien là, il est, il moi je trouve magnifique c'est un transfert pleinement réussi pour un gars qui revient à 37 ans en Europe et beaucoup doutait ouais a-t-il la motivation et tout euh, est-il capable d'être solidaire a-t-il besoin de deux mois pour être
1: compétitif Eh bien
3: il nous a tous coulé le bec à
1: ce niveau là bah, je pense pas qu'il a besoin de deux mois d'être pour être compétitif parce que j'ai regardé un petit peu sa, sa moyenne de temps de jeu sur les deux le matchs du week-end il est à environ 25 minutes de temps de jeu
3: bon c'est très jeune voix ça hein contre Fribourg ils ont joué tout le dernier tiers à trois lignes, par exemple. Euh, les, mais, les en m- voient, donc.
0: mais en même temps, il faut que tu utilises les, euh, les trios qui donnent de, de l'attaque. et En ce moment, euh, mm-hmm. il y a tellement des trous partout dans, dans l'effectif euh, en attaque que tu es obligé de couper ton banc et utiliser tes meilleurs éléments. C'est, c'est, mais ça revient un peu, et son, le commentaire de, Nicol, de Nicolas, euh, ça revient un peu à ce qu'on a dit au début avec Lausanne. C'est difficile de remplacer des gars aussi importants que malguin et Hudon pouvaient l'être l'année passée. C'est sûr et certain que ça va être difficile de remplacer Omar Keffert. Et Pouliot, malheureusement, n'a pas pu prouver qu'il pouvait le faire par sa blessure. pourra le faire éventuellement dans la saison. Phil Poula, moi, je pense qu'il amène euh, une dimension tout autre qu'Omarque. Mais c'est certain que les patins intégrants à chaussée pour ces deux joueurs-là, ils feront pas mal du tout. C'est, c'est, c'est peut-être… Fair, moi, je pense qu'on minimise peut-être l'apport qu'il avait. Pour moi, l'apport était plus, peut-être moins grand en termes de points qu'on marque, mais peut-être plus grand sur tout l'ensemble du jeu qu'un Linus Omarc marque. Eric Fair était très important à cette équipe-là aussi. Elle amenait beaucoup de caractère, amenait beaucoup de jeu physique amener, oui, des débordements parfois, là, mais il y a des joueurs qui sont capables de le faire pour le remplacer. <rire> Ça, il n'y a pas de doute. Là.
1: Pour finir avec, euh, avec Genève, j'ai envie de remonter un petit peu dans le chat et prendre une question de, de Gaëtan, qui est un petit peu euh, provocatrice aussi. Hein. On parle souvent d'argent qui circule à, à Lausanne, mais euh, Vatanen, euh, c'est certainement quelqu'un qui vaut cher. Finalement, avec les prolongations de Miranda, de Carrère, de Lecoultre, est-ce que euh, Genève ne serait pas euh, le vrai plus gros budget romand de National League <rire>
0: Ah, le Le silence, hein? (rire) Non, mais après, après pour voir aussi euh, Samy Vatanen, pour le dire, euh, je pense qu'il a toujours les yeux rivés sur la NHL. Je pense qu'il vient ici pour se relancer en quelque sorte. Il sait que c'est un championnat qui est regardé en Amérique du Nord par son niveau euh, donc, pour lui, c'est une belle occasion d'avoir un rôle offensif, d'avoir un rôle important dans une équipe. Certainement qu'il demande un gros salaire. Après, comment on le paye? Est-ce qu'on a de l'argent d'assurance de Tanner Richard, par exemple? Est-ce qu'on a de l'argent ici et là qui nous permet de payer une partie du salaire? Difficile à dire, mais certainement, Genève a mis la main dans sa poche pour l'amener. Bon
1: Après, s'il se si compare à Vermine Richard, notamment, qui avait dit qu'il revenait en Suisse pour repartir en NHL rapidement, bah, c'est un petit peu une voie de guerre.
0: À la différence <rire> qu'un Sami Vatanen a neuf ans d'expérience en NHL, que son nom est fait, il est connu. Je pense qu'il a simplement besoin de se prouver. Je ne sais pas s'il a, il est capable encore d'avoir le niveau euh, souhaité en NHL, mais les DG le connaissent beaucoup mieux. Que, que, que Richard Overman, ça c'est certain. Oui, c'était, c'était plus pour la boutade.
1: <rire> bon, ben, on n'a pas
3: répondu à la question à part ça, mais on n'a pas, les... les pas les chiffres. Dans les... On n'a pas, pas les, les... Des comptes. Après, c'est vrai, on sait à Genève, il y a la fondation qui est derrière. Euh, elle délie les cordons de la bourse, elle ne les délie pas, elle fait un petit peu euh, à sa guise. Je pense qu'il y a un moment donné où on vient lui montrer ce qu'on a sur la glace, les manques, et ils sont capables de donner une rallonge, ce que d'autres clubs ne pourraient pas faire, probablement.
1: Je pense que c'est une bonne réponse. Voilà, mon sentiment. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Pascal Je n'ai pas compris. Je dis que je pense que tu as été, en mm-hmm. tout cas, le, le bon début de réponse. On va dire ça comme ça, plutôt qu'une ouais. bonne réponse.
0: On et va la garder. Messieurs, <rire> on va euh, terminer cela sur Genève et on va <rire> se diriger du côté du H-C à Joie.
1: Oui, un H-C à Joie qui... Euh... Qu'on attendait de voir progresser au fil des matchs. On espérait une victoire dans les dix premiers matchs environ. Ben, ils nous ont rajouté une deuxième victoire en prolongation, puis une, une défaite au tir au but contre, contre Genève. Finalement, ils ont fait trois points sur le week-end. Ils ont déjà six points en classement. C'est plus peut-être que ce qu'on attendait. Et en plus, ils l'ont fait contre le gros favori du championnat à sa propre succession et le finaliste. Euh, finalement, ça est... est-ce que ça ne va pas mieux? avec deux étrangers sur la glace pour le HCA Joie en configuration suisse <rire> ah, <League. rire> provocateur
3: ça c'est de la vraie provocation
1: <rire> bon, moi, j'ai, Ami, j'ai amitié à réponse. Jérôme non. Leduc et Guillaume Asselin
3: <rire> voilà non mais moi, moi, moi j'ai, j'ai déjà donné quelques, quelques éléments de réponse à, à certaines personnes euh, je pense que le groupe actuel avec seulement quelques renforts supplémentaires euh, qui ne sont pas des joueurs majeurs qui sont Roman Engui, Rorbar euh, ou euh, ou. Bogdan, Danoff, je ne crois pas que j'en oublie, mais j'en oublie peut-être un, un ou deux, peu importe, ce ne sont pas des joueurs majeurs qui sont actuellement alignés parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il y a des blessés et tout, mais au moins, ils se connaissent, ils ont un passé, ce sont des joueurs qui ont vraiment du vécu dans le, la victoire, parce qu'ils ont été promus, mais aussi parfois, et je pense qu'il y a eu aussi des, des turbulences par le passé aussi, il n'y a pas eu que des moments où euh, ils se regardaient en disant super, on, on gagne, on est les meilleurs, mais il y a eu aussi des, des moments où il a fallu compter un petit peu sur d'autres ressources, et ils se connaissent bien, ils savent un peu... Comment va réagir le coéquipier Et je pense que ça, ça a probablement en tout cas contre Ambris, sur la première victoire d'il y a une semaine, ça les a aidés à, à puiser là-dedans quelques, quelques repères, voilà, quelques repères que, que l'équipe se devait de, de se trouver et ça a donné aussi un petit peu plus de confiance. Mais maintenant, à terme, bien évidemment que ça... Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde en est conscient. Et il n'y a aucun doute, ils ne peuvent pas poursuivre à deux étrangers, alors qu'il y a des équipes qui en ont cinq de de l'autre côté. Sans parler du talent en plus qu'elles ont. Donc, il va falloir que ces nouveaux reviennent, qu'ils prennent leur vraie place. Parce que sur les premières rencontres, euh, j'ai trouvé que euh, Gauthier-le-Duc, Jérôme de son prénom, n'a pas été... euh, il, il, il se cherchait, voilà, il se cherchait. Il y a un gros potentiel chez, chez ce joueur, j'en suis persuadé, mais il n'est encore pas vraiment euh, intégré dans, dans ce collectif qui a tellement bien fonctionné, et c'est un pion qui peut être tellement important pour, pour faire le saut à, à plus long terme vers la National League, il est, il est vraiment important. Le Kassna, il est un petit peu à part, il a commencé la préparation avec des soucis d'adducteur il a des problèmes de blessure depuis le début. Donc, je pense qu'on n'a encore pas vu le vrai Guillaume Asselin et il a besoin de temps pour se soigner, revenir. Et c'est parce que là, il se fait une très mauvaise publicité en, en jouant blessé, en étant que la, le quart du joueur qui pouvait être à Sierre et même à Genève la saison passée. Donc, donnons-lui du temps et, et c'est un cas tout à fait à part. Mais celui de Le Duc, je me réjouis qu'il revienne en santé puis qu'on lui fasse une vraie place parce que je pense que ça peut être une des très bonnes surprises de ce championnat.
0: Oui, Pascal Thomas… Il... A, excuse-moi, Jérôme, bon, pour, pour revenir à Je le Duc. Là. Il y a un très bon talent, il y a un très beau potentiel, mais il faut mettre aussi en évidence que dans les matchs de préparation, il a seulement affronté deux fois des clubs de National League et il est rentré directement dans le championnat. Euh, donc, l'adaptation pour un nouveau joueur comme ça, qui a, qui a joué dans plusieurs équipes, dans plusieurs ligues, euh, d'arriver à jouer, d'avoir le rôle de quart arrière, de défenseur numéro un, dans un système de jeu qui est sûrement différent de ce qu'il a joué euh, par le passé dans d'autres équipes. Je pense qu'il faut simplement être patient parce qu'on a, on a vu des bons flashs de lui. Je pense que c'est simplement une question là, de, d'être, euh, d'être un, peu plus, euh, un peu plus constant puis euh, de, de, d'apprivoiser aussi la Nationale League. Jérôme et Pascal
2: demandait si Ajoa jouait mieux à deux étrangers euh, ou à quatre. J'ai commenté le HC Ajoa à Zurich et sept jours plus tard, je les ai commentés à Zoug. Alors, au-delà du, ré- du résultat et du score, moi, j'ai trouvé qu'en sept jours, le HC Ajoa s'était habitué à, encore un peu plus à la National League. Les sorties de zone sont plus rapides. Les joueurs prennent des décisions plus vite. Le, les passes sont aussi plus précises. On voit, En tout cas, moi, en sept jours, j'ai vu une évolution de, de ce HCA, mais des quatre blocs. Les décisions en défense, elles se font aussi plus rapidement. Euh, contre Zurich, par exemple, souvent, le défenseur d'Ajoie avait 3-4 mètres d'avance sur l'attaquant et il allait vers le puck en patinant euh, derrière son but un peu tranquillement. Et tout à coup, le Zurichois était là et il était surpris. Contre Zoug, je n'ai pas vu ça. Même si le défenseur jurassien avait 4-5 mètres d'avance sur l'attaquant Zoug, il allait à fond vers le puck. Dès qu'il prenait le puck, c'était levait la tête, on savait où le donner. La prise d'information se faisait aussi beaucoup plus rapidement. On tournait la tête avant d'avoir le puck. Donc comme ça, dès qu'on a le puck sur la palette, on sait où on peut trouver un coéquipier. Et je trouve que de là, seulement en une semaine, le HCA a fait un, un grand pas en avant. Et s'il y a cette amélioration comme ça de, de semaine en semaine, le HCA peut peut-être devenir une surprise.
0: Ouais, les habitudes de Swiss League qui commencent à changer pour ouais. devenir des habitudes de National League. Et il y a une chose aussi qui s'est passée ce week-end, messieurs. Jonathan Hazen a marqué. Philippe Michael a marqué. Et mine de rien, ces deux ouais. joueurs-là, c'est, ce sont deux joueurs d'instinct. Ce sont deux joueurs de confiance. Ce sont deux joueurs, je pense, qui étaient tannés de se faire un peu pointer du doigt, là, qui en avaient un peu marre. Et là, tu enlèves cette pression-là du fameux premier but. Parce que quand tu regardes dans les statistiques, si je ne me trompe pas, là, les deux ont quoi, 5 points ou 6 points en 7 matchs? Là. C'est, c'est, c'est niveau personnel... Niveau seulement, si on prend que les points, c'est, c'est vraiment loin d'être risible pour euh, des nouveaux étrangers dans une équipe néo-promue. Euh, je veux dire, c'est c'est, c'est c'est quand même pas si mal. Et là, en plus, on a marqué les premiers buts. Régis, c'est des joueurs de confiance. Tu les connais depuis longtemps à jouer, là, Je pense que ça va leur faire le plus grand bien du monde.
3: Oui, j'étais même d'ailleurs très surpris que Phil Devos, à l'interview d'après-match, relativise complètement <rire> le but qu'il a inscrit. Parce que moi, je me suis dit, ça va lui enlever beaucoup de poids sur les épaules. Euh, finalement, pas. Quelque part, il... Il prouve ce que je pense de lui, c'est-à-dire qu'il est tout aussi content de servir un caviar à un coéquipier qui fait trembler les filets que, que de marquer lui-même. Donc, euh, il, a, il a eu la réponse de groupe euh, que, qu'on pouvait peut-être attendre de lui. Donc, oui, alors ça a enlevé un poids, mais plus à Jonathan Eisen parce que lui-même est un buteur et je le sentais tellement frustré euh, lors des, des premières rencontres que on sent la pression qui augmente quand c'est comme ça. On sent que le joueur, ce n'est pas l'entraîneur qui lui dit euh, pourquoi t'as ce, ce « Pourquoi tu as raté ce goal Pourquoi tu as tiré sur le poteau ?» que C'est le joueur qui se la met lui-même. Et là, euh, lors du match contre Genève, il n'a pas marqué. Il en a raté quelques-unes, mais il n'avait plus cette attitude du gars frustré qui, quand il rate, tape la crosse par terre, revient au banc en, en frappant euh, la bande. Enfin, c'était plus tout à fait le, le même gars. Moi, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Parce que là, je je nous trouve presque quand même un peu trop positif pour Ajoa. (rire) Je je vais le dire, parce que souvent, j'ai trouvé les gens négatifs et j'essayais de trouver un peu le positif. Et là, quand même, moi, la la chose qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que quand je vois qu'Ajoa n'a que 25 tirs cadrés par match en moyenne et reçoit plus de 40 tirs cadrés quasiment tous les soirs, on est est à plus que 40, je me dis qu'on est quand même... en en déficit de, de jeu et il y a une attitude volontaire, il y a une attitude combative qui est plus qu'exemplaire, qui dépasse tout ce qu'on pouvait même imaginer. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters juratiens qui, qui, qui rêvent en voyant ça, mais en termes de jeu, Ajoa est dominé quasiment toutes les périodes depuis qu'il joue en National League. Donc, ça prouve bien qu'au niveau du, du talent pur de l'équipe, il y a encore un gros déficit. Et pour l'instant, l'équipe arrive à assez bien le gommer euh, parce qu'il y a un gardien qui est exceptionnel, parce qu'il y a des joueurs qui, qui donnent plus que le 100%, qui finissent le match complètement cramé et qui acceptent ça, il y aura peut-être un jour un, un retour de bâton. Si on n'arrive pas à faire un, un petit saut qualitatif, j'ai envie de dire, à, à montrer, à dominer un peu plus et pas seulement à, à courber, à faire le dos rond et à se dire… Ça va bien tourner parce que contre Genève, typiquement euh, samedi, Genève sortait d'une mauvaise passe, n'était pas en confiance. On se disait, début de match, c'est une équipe qui peut sembler un peu euh, bonne à prendre. Euh, Genève est venue très fort, c'est vrai. Mais derrière, Ajwa a fait vraiment le dos rond, a perdu 2 à 0 avant de sortir un peu. Et grâce à cette volonté de se montrer, mais le résultat des courses, c'était à nouveau 42 tirs cadrés pour l'adversaire et, et nouveau Ajwa dominé, dominé.
1: Alors, comme je ne suis pas un petit moment, je vais prendre la parole. Et puis surtout, je n'ai pas encore donné mon avis sur joueur par poser une question provoquante. Non, tu parlais des inquiétudes. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le temps de jeu de la DeVos. de boss. Alors certes, actuellement, il manque Asselin pour soulager un petit peu le poids et répartir un petit peu mieux le poids du temps de jeu sur les deux premières lignes. Mais quand on regarde, on parlait de Phil Poula avec ses 25 minutes en moyenne sur les deux matchs du week-end. Bah, ils sont dans les mêmes eaux mais ça depuis le début de la saison, avec parfois beaucoup trop d'utilisation. Et je pense que là, il y a euh, une attitude de Swiss League à perdre, d'autant plus qu'on peut s'appuyer sur un Thibaut Frossard qui, euh, pour l'instant, euh, il tout, il transforme pratiquement tout ce qui touche en or. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut aussi penser à, à les soulager, à ménager la monture, hein, euh, s'ils veulent aller loin. La saison, elle est encore longue. Euh, il n'y a eu que 7 matchs de jouer, il en reste 45 à jouer. Et 45 fois 25 minutes de temps de jeu, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, pour eux, surtout avec le niveau de la National League qui est, et le rythme de la National League qui est, plus, qui est plus élevé que celui de la Swiss League. Et puis après, j'ai regardé un petit peu pendant que vous parliez dans le chat, il y a Fabien qui nous demande est-ce que les blessures des étrangers vont durer, donc le de, Duc de, de, de et Asselin, et surtout, a-t-il la possibilité, les moyens d'aller chercher d'autres étrangers, peut-être via licence B Alors ça n'a pas très bien fonctionné euh, ce week-end, pas du Mais... tout. <rire> bon, est-ce, que, est-ce qu'il y aura
0: d'autres bon, solutions
3: Les réponses concernant les, les absences, normalement, euh, mardi, donc, euh, dans euh, un peu plus de 24 heures, il y aura et le Duc et euh, Yogi qui vont revenir. Euh, quant à Aslin, moi, je pense, on n'en parle pas que c'est une blessure qui va durer plusieurs semaines encore et euh, ça peut même être euh, plusieurs longues semaines même. Euh, celle de Hustlund, personne ne savait exactement, il doit passer des examens, euh, donc euh, celle-là est peut-être un peu plus mineure. Mais je pense que aussi ces absences-là, elles font que les temps de jeu de Hazen et de Vos sont peut-être deux à trois minutes supérieurs à ce que pensait Garishian en début de saison. Et il faut peut-être un petit peu euh, attendre avant, avant de, de voir ces temps de jeu sur, sur du plus long terme. Tu
1: parlais avant de... Jonathan du temps à, dé- à descendre, hein, parce que... Voilà. Pour que, pour que, pour que, pour que, il faut vraiment qu'ils aient une grosse moyenne, qu'ils dé- euh, que leur tendue ils descendent beaucoup pour que la moyenne, elle descende significativement. Vas-y, Jérôme.
2: Tu parlais avant de, de Jonathan Hazen euh, qui a marqué ses deux premiers buts à Zoug. Tu parlais de la pression. Euh, je l'ai demandé à l'interview à la fin du match. Jonathan Hazen, il avait un sourire qui faisait cinq fois le tour de la tête. <rire> Franchement, non mais je, l'ai, je l'ai rarement vu comme ça. Je l'ai, je l'ai déjà vu heureux, jo- Jonathan Hazen. Mais au-delà de la victoire à Zoug, on voyait qu'il volait. Quoi. Il était léger. Vraiment, la pression qui a, qui a disparu. Et puis, pour revenir au tir cadré, tu disais, euh, Régis, à Zoug, c'est 44 à 14 en faveur de, de Zouk. Oh Donc, Donc joie met 3 buts sur 14 tirs, ça fait 21 de réussite. Si Zoug avait eu le même pourcentage de réussite, ça venait entre 9 et 10 buts. Hein. <rire> non mais tu as raison, R- il y a bien une fois où sur 44 tirs, euh, l'équipe adverse va pas juste en mettre deux mais elle va en mettre 6 ou 7. Je
1: veux dire Wolf le cas
2: c'est... avec euh, avec c'était le cas. Je veux dire Wolf, à Berne, peut... c'était ça. Wolf, il peut pas tenir mentalement et physiquement comme ça euh, trois fois par semaine quoi, c'est, ouais. c'est juste pas possible. Eh oui, et, et tu peux encore
3: donner c'est... 29 tirs bloqués. Hein, par en plus, il y en a qui bloquent le plus. Ils ont moyen de plus, 22,
2: je crois. Et puis à Zoug, je crois que j'ai vu, il y en a en tout cas 25 des tirs bloqués par les, par les défenseurs. 29, Jérôme. 29, même, voilà.
0: Bien, messieurs, ah, c'est, pour, c'est hallucinant. Ouais, pour terminer sur Ajois, il y a Patrice qui écrit « Chaque match d'Ajoie est un match de playoff Et oui, on a l'impression ah, qu'il joue comme ça et ça taxe beaucoup. Ça revient un peu à ce que Régis disait. Oui, il y a des points positifs. On a sorti beaucoup de positifs depuis le début. Il faut être vigilant parce que chaque match, à la longue, cette équipe-là va être épuisée. Et le match de demain, c'est contre Rappersville. On se dit « Rappersville, ça peut être à leur portée. Euh, » Attendez, Rappersville, quatre victoires de suite. Il y a une victoire de suite. On vient de battre Zoug également par la marque de 3-1. C'est une équipe qui attend de pied ferme certainement le H-C à Joie sur sa patinoire, mais ça devrait quand même laisser place à un bon match. Voilà, messieurs, ça clôt pour le H-C à Joie. On va parler maintenant du HCA Bienne. Et la
1: série est arrivée à son terme pour le HCBN, Vu huit victoires en 9 matchs depuis le début de la saison. J'avoue avoir pensé porter la poisse Vendredi avec le début de match à Berne, avec ses deux buts encaissés en 65 secondes sur les deux premiers tirs. Mais finalement, le vrai Chat Noir, c'est Jérôme. Hein, on l'a déjà dit.
2: <rire> je suis désolé, je t'accable.
1: <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé euh, samedi face à Langnau C'était la, la, la grosse pression
2: Non, alors euh, j'ai posé la question à Étienne Froidevaux à l'interview. Il m'a dit « je reprends ces mots ». Les records, on s'en fout. Voilà ce qu'il, a, ce, qui, ce qu'il a répondu. Non, c'est juste que quand on est passé euh, aux interviews, que ce soit pour la presse écrite, pour la télévision ou pour, la, pour la radio, et plusieurs joueurs l'ont dit, ils étaient cramés au niveau mental. Ils ont enchaîné les matchs. C'est, c'est le 9e en 19 jours, je crois, pour le, pour le HCBN. Ils ont fait une remontada contre Fribourg. Ils ont fait une remontada contre Rappersville. Ils ont fait une remontada contre Berne. Ils ont beaucoup donné d'énergie. Ils se sont fait mal aussi mentalement. Il ne faut pas oublier que contre Langnau et ce n'est pas le seul match, il y avait 7 joueurs qui ont 22 ans et moins. Donc pour les leaders de Bienne, il faut faire un gros travail. Il faut tirer ses jeunes en avant. Et puis là, contre Langnau, j'ai l'impression que tout ce qui a bien fonctionné pour Bienne sur les huit premiers matchs, eh bien rien n'a fonctionné sur ce match-là. Le premier but, c'est une perte de puck de Radgeb à la relance en powerplay euh, ça n'y arrive pas souvent, Pessonen qui part en contre, c'est but. Le deuxième, il y a un rebond de Van Pottelberg, ça tape la main de Froidevaux, et puis ça a fini au fond, c'est pas de chance. Le quatrième, c'est Ugly qui oublie le peu en zone défensive sur Olofsson, bon ben ça fait, ça fait goal, et ça c'est des choses qu'on n'a pas vues sur les huit premiers matchs. Et j'ai l'impression que tout ce qui pouvait aller contre bien, eh bien ça l'a été sur 60 minutes, ça n'enlève rien au match de, de, de Langnaux qui avait sept blessés, il y a encore Schilt qui est venu... Euh, euh, comment mettre du liste. monde. Voilà, s'ajouter à la liste. Il y a Schilt, il y a Lager, il y a Sarella, le nouvel étranger, il y a Pounenovs. Robert Mayer a été incroyable dans les buts pour son premier match de la, de la saison. Donc voilà. Et puis, euh, du côté de Bien, j'avais aussi l'impression qu'on, qu'on se disait que cette première défaite, elle va bien arriver un jour. Et puis, euh, bah voilà, elle est arrivée à domicile. Et le, et le public, je peux vous dire, il n'en a pas voulu aux supporters. Hein. Il a chanté jusqu'à la fin. Euh, ils ont fait « La, Ola ». C'est un peu aussi pour remercier pour le début de saison, Voilà, bien est toujours premier, puisque Zouga a aussi fait un, f- un faux pas. Et voilà, c'est, euh, c'est comme ça, et puis euh, bien va repartir de l'avant euh, dès demain en brie, je pense.
1: Mais, ouais. Quand on t'écoute, en fait, es en train de nous dire que la loi de Stéphane Rochette, elle existe réellement, <rire>
3: malgré ce qu'il nous a oui, dit oui. la dernière
2: fois dans Backcheck. Non, mais ils n'allaient pas faire 52 matchs sans perdre quand même.
3: <rire> non, mais moi, je, je, <rire> c'est, c'est fait... moi qui serai à Embry demain, Jérôme. Donc, c'est pour ça que je t'écoute attentivement voilà. aussi. <rire> euh, si tu me dis qu'ils étaient un peu cramés mentalement, euh, est-ce qu'ils auront vraiment euh, toute cette euh, niaque dans la tête pour le match à Embry euh, On peut quand même se poser ces questions. Évidemment.
1: Mais, Mais après, en, voilà. en première que, ce période. Que tu disais sur, euh, ce que François te disait, Grossman me l'a aussi dit à Berne. Hein. C'est-à-dire que euh, finalement, je lui ai posé la question euh, vous êtes à 8 victoires, est-ce que vous pensez au record de Genusat Non. Ouais. Voilà, ce qu'il faut aussi
2: dire, ouais. il faut aussi ouais. dire c'est qu'ils ont 4 play en première période, bien. Euh, à la 9e minute, il y a Kunsley qui manque la cage vide. Euh, franchement, je pense qu'il n'a jamais raté la cage vide comme ça dans sa carrière. Euh, à la 12e minute, il y a un poteau aussi de Bienne et 30 secondes plus tard, il y a Pessonen qui couvre le score Donc, ça aurait pu faire 2-0 pour Bienne. Et puis, ce match, il le gagnait. Mais voilà, il n'y a rien qu'à tourner. Franchement, les gars, rien à tourner.
0: Les gars, si les joueurs euh, n'en avaient rien à faire du record, ils n'y pensaient pas. Nicolas, par contre, dans le chat, il écrit « Ouf, le GSHC reste avec le record. » Les partisans, <rire> C'est vrai on reste dans le chat, messieurs. Hugo qui dit Olofsson est juste impressionnant depuis le début de la saison et ses tirs, ça part chaque fois en lucarne et Absolument. c'est puissant. C'est vrai que c'est assez impressionnant jusqu'ici, mais j'ai l'impression que toute l'équipe de Langnau, ce n'est pas la même équipe que l'année passée. C'est une équipe avec beaucoup plus de caractère. On l'a vu avec la remontée contre Davos. On les, on les a vus, là, remporter le match contre Vienne. Euh, ils ont un quatuor d'étrangers. Sarrella était, euh, était absent, là, mais ils ont un quatuor d'étrangers euh, qui euh, est dominant, qui est très fort. Parce qu'Alexandre Grenier, il ne faut pas non plus passer sous silence. Il a 10 points depuis le début de la saison. Il est dans le top 5, je pense, des pointeurs de la Ligue. Euh, Pezonen, on le connaissait depuis longtemps. Euh, et et Olofsson, quel début de saison, Régis. C'est, c'est, c'est l'histoire à Langneau, c'est, c'est son début de saison. Non, mais
3: je crois qu'à Langno ils ont, ils ont été très bons dans la gestion. Ils ont vécu une saison dernière qu'ils savaient compliquée, qu'ils avaient des gros soucis d'argent. Ils n'ont pas fait de dépenses euh, inutiles. Ou en tout cas, ils ont préféré garder de l'argent plutôt que se dire « on handicap notre saison prochaine qui sera plus importante avec du public ». Donc, je pense qu'ils ont été très bons dans la gestion. Ils ont gardé cet argent. Ils ont acheté des étrangers. Euh, bah, euh, franchement c'est des top étrangers hein. il n'y en, en a pas un qui n'est pas un bon étranger aurait, où on se dit ouais, bon, dans un, une autre équipe il serait le, le cinquième ou le sixième c'est tous des super étrangers après bah, il y a des joueurs suisses visiblement moi je n'ai pas encore vu Langneau sur la glace donc je ne suis pas très bien placé mais il faut quand même les, un peu les entourer parce que s'ils avaient des joueurs suisses qui étaient euh, à la rue, si la défense, notamment, qui n'a pas de défenseur étranger, hein, ça, il faut quand même le préciser, qui ne s'est pas vraiment renforcée, qui a même perdu euh, Glauser, ben, cette défense, elle a quand même tenu la route. Puis maintenant, ben, il y a Maillère. On a vu l'importance aussi du gardien quand Pounenov s'est blessé. Donc, ils ont colmaté une brèche qui s'était créée. On a vu que tout de suite, ça, la blessure de Pounenov, derrière, ça ne suivait plus du tout. Il y a eu euh, des défaites et même beaucoup de buts encaissés. Maintenant, ils ont trouvé euh, Maillère, ils ont Pounenov, qui est en tout cas, il était apte pour un match, il ne sera pas blessé longtemps, donc ils ont colmaté cette brèche-là. En défense, ça tient, il y a des étrangers, donc finalement, il suffit d'avoir des, des Suisses corrects qui font le travail à côté. Et puis, on arrive à une équipe de Langnau qui n'est plus du tout… Alors je, Autant l'année passée, je trouvais que Langnau ressemblait à une équipe de Swiss League, où je me disais, une équipe de Swiss League comme Ajoie comme Clotten, ferait aussi bien le travail, et je, je, je demeure persuadé de ce que je dis, autant là, on a une formation qui qui est capable de briguer une place dans les 10, euh, qui est, qui, en tout cas, qui est très dangereuse. Quoi.
0: Ouais, tu ouais, parles des ça, Suisses, Régis. Si <rire> ouais, <peut> tu <rire>
2: <rire> ouais, tu parles des Suisses, Régis. Il y a Flavio Schmutz qui joue avec Olofsson et Grenier. Franchement, ils se royaument. Hein. Euh, les trois ensemble, ça tourne à une vitesse folle. Euh, Diem, Berger, il y a Petrini, il y a Stourny. Franchement, ils ont fait un match superbe aussi du côté de la, la Tissorena. Et puis, ils n'ont joué qu'à six défenseurs. Hein. Et à un moment donné, on se disait, est-ce que Langnau va tenir physiquement dans le troisième tiers Parce que Bien mettait quand même la pression. Parce que Bien n'a pas fait un mauvais match, il hein, faut quand même le dire. Ce n'était pas un grand Bien, mais c'était un Bien tout à fait euh, potable, on va dire ça comme ça, qui a vraiment mis la pression. Et à six défenseurs, ils ont tenu le coup, hein, langueno
1: Pour revenir euh, sur j'ai... les gardiens, tu, dis, tu parlais de Poulet 9, DC. Il faut aussi euh, rappeler que Zaeta et. Stettler, les deux gardiens qui étaient prévus pour seconder Puneinov sont blessés, blessés et pour Zaita, c'est même une une fin de saison, puisqu'il a dû se repérer des genoux, et il en a pour six mois minimum. Et puis, il euh, y a Patrice qui nous dit, à l'interview, Mayer, donc à l'interview avec nos collègues Alemanik, mm-hmm. Maillère avait l'air t- assez ému de retrouver du temps de jeu. Euh, je C'est pense qu'il n'a pas vécu un été euh, des plus faciles. Puis pour revenir sur Lovson, euh, je le trouve encore meilleur que moi, ce que j'avais vu quand il jouait à Ferriestat, où il avait tendance à mettre 50% de ses buts dans la cage vide.
2: <rire> donc voilà, autant, 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 le, autant le mettre avec un gardien, le but.
0: Voilà, <rire> et puis il y a valeur, Fabrice
1: qui nous dit euh, Langlo et Bienne, ce sont les opposés. Comme ça, on reparle un petit peu de Bienne. Langlo mise sur les étrangers, Bienne qui mise sur les joueurs suisses. C'est vrai qu'avec un Damien Brunner qui, euh, qui a été assez incroyable sur cette série de 8 victoires, euh, Bienne actuellement est peut-être la meilleure équipe au niveau joueur ouais. suisse de notre, de notre National League. Bah,
3: ouais, attention quand même, pas réduire les étrangers à un rôle de faire-valoir, non, hein, parce que quand même. Voilà, il a plutôt bien commencé. Après, il Ça fait, fait du Rayala, il a une période plus compliquée, je pense qu'il reviendra un peu plus tard. Mais les deux défenseurs euh, étrangers, là, euh, Yakovenko, euh, non seulement il ne fait pas beaucoup de, d'erreurs, mais en plus, il apporte offensivement comme je n'aurais pas imaginé. Ouais. Le il est quand même solide. Donc, euh, ouais, cette équipe viennoise, elle, elle est plus que des joueurs suisses très intéressants, elle
1: est, elle est plutôt très complète même. Mais, mais bah, ici, tu parlais je... des ouais. deux défenseurs excuse-moi Joe. Euh, le, c'est celui qui amène le, euh, le premier but de à, à Berne en, en voyant que Radge bon, le tir est légèrement dé, dé, dévié mais ça arrive directement sur la palette de Radge euh, alors que euh, tout le monde personne n'a vu Radge plonger à part le et puis c'est Yakovenko qui donne la victoire en prolongation d'un super tir même si là aussi il est touché mais il a vu tricher on rien pu faire dévié ou pas dévié ça finissait au fond.
0: Messieurs, je prends un dernier commentaire sur le HCBN. C'est Fabien qui dit huit victoires de suite. Il y a certainement aussi l'effet de début de saison où les matchs sont souvent encore très ouverts au premier tour avant de voir les premiers ajustements des adversaires. Quoi qu'il en soit, le HCBN a utilisé ses huit premiers matchs pour aller chercher des victoires et pas n'importe comment parce qu'il y a eu des retours de l'arrière. Et ça, et ça montre beaucoup de caractère de cette équipe. Une équipe qui semble quand même soudée. Oui, là, c'était beaucoup de matchs en peu de jours. Avec Zug, c'est les, les deux équipes qui ont joué le plus de matchs depuis le début de la saison. Donc, c'est sûr qu'il y a l'effet aussi, les deux matchs en deux soirs, le, à chaque week-end et tout. C'est, ça devient un peu pesant. Euh, on le, bon, c'est sûr que c'est un début de saison quand même. Là. Euh, les gars sont en forme, mais reste que mentalement, physiquement, euh, c'est, c'est quand même un début de saison taxant pour eux mais ils ont réussi à aller chercher ces points-là. C'est en banque, c'est en banque jusqu'à la toute fin de la saison. Ça les place premiers-là, ils sont en bonne position. Et ce qui sera important, j'ai envie de terminer avec ça, ce qui sera important de voir, c'est la façon dont ils vont répondre demain à Ambry, Régis, ça, ça va être toi qui vas qui, qui va commenter ce match-là. Mais c'est vraiment là que ce sera intéressant de voir bien se situer où. Il ne faut pas enchaîner les séquences de défaite après des séquences de victoire pareilles. Il faut tout de suite rebondir. Ah, bah, une oui. chose est sûre, ils seront toujours premiers demain. Oui, oui.
3: oui. Non, mais en, en, en plus, ce, sera, ce ouais. sera un match d'autant plus intéressant qu'Ambrie euh, avait super bien commencé, même si ce n'était pas une série de 8 victoires. Et là, ils viennent de perdre à quatre reprises, ils ont des gros soucis euh, offensifs. Donc, euh, match, ouais, où il y a des choses à, à voir, à des choses à dire. Et... Intéressant.
0: Voilà, messieurs, pour le HCBN, on parle de la dernière équipe remande en lice, fribourg Bogotteron.
1: Fribourg qui a réussi le week-end parfait avec la victoire contre Genève 3-1 et surtout ce très beau succès 1-0 face à Zurich Dubé qui a voulu secouer ses joueurs avec des déclarations au choc dans la presse et notamment à notre micro. Et surtout en plus... Retobera a enfin signé un blanchissage. Ça faisait 946 jours. Merci, David, pour le calcul. C'est le 22 février 2019, son dernier blanchissage. Je pense que pour sa tête, c'était important. Et Joe, tu étais samedi au match. C'est toi qui l'as commenté. Qu'est-ce que tu as relevé?
0: Ben, Retobera a été très bon. a été solide. a fait du Retobera, sans toutefois avoir à se surpasser. Il y a un arrêt qui a été exceptionnel en première période. C'était face à un Sven Andriguetto en échappé. Il défie André suit très bien la rondelle, fait l'arrêt. Ça a été probablement son plus gros arrêt du match parce que par la suite, devant lui, Fribourg, la défense de Fribourg a été parfaite. Les attaquants mettaient de la pression. Il n'y a rien qui venait du centre de la patinoire. Souvent, c'était des tirs en angle, c'était des tirs qui venaient de la ligne bleue, de loin, avec pas trop de circulation devant lui. Ce qui fait que ça a beaucoup aidé et facilité le travail de Reto Berra. Donc, je dirais oui, blanchissage à Reto Berra, mais blanchissage à toute l'équipe de Fribourg-Gotteron. Ça a été un, un 1 à 0. Parfois, dans le hockey, tu vas avoir des 1 à 0 les plus ennuyants possibles. Parfois, tu vas avoir des 6 à 0 ennuyants comme pas possible. Ça, c'était un 1 à 0, hyper intéressant, hyper excitant. Ça a été un bon match des deux équipes. Les deux équipes ont très bien joué. Les deux équipes ont tenté d'installer leur système de jeu. Finalement, c'est Fribourg qui en est sorti vainqueur parce qu'ils ont été supérieurs à leur adversaire. mais ça a été un match jusqu'à la toute fin où j'étais moi debout à ma place de commentateur, où j'avais chaud, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. C'était hyper intéressant. C'était un magnifique match probablement. Les gars, je ne sais pas pour vous, mais le meilleur de fribourg gotteron cette année.
3: Oh bah, tu as eu de la chance, Jonathan, parce que moi, j'avais un derby la veille à Genève et j'ai transpiré parce qu'il faisait 25 ou 26 degrés dans la patinoire, mais pas à cause du match. Alors ça, je peux te le dire. Hein. Non, bon, ça, je plaisante un tout petit peu, mais il y avait une équipe qui avait trois défaites, il y avait une équipe qui en avait quatre. Euh, les deux avaient des choses à prouver. Et euh, Fribourg est venu euh, avec un, un sérieux, une, une discipline quand même, qui l'honore à quelque part, qui montrait que l'équipe n'était quand même pas dans, dans la crise, il y avait eu cette défaite contre Lausanne qui faisait un peu tâche, mais il y avait eu les dé- des défaites avant qui étaient beaucoup moins préoccupantes, notamment une Unazoug où l'équipe avait dominé. Donc, c'était la preuve aussi que cette équipe elle n'était pas sortie complètement de son championnat et puis elle n'avait pas besoin d'une remise en cause totale. Il fallait peut-être pas grand-chose, juste un match un peu sérieux, que tout le monde prenne conscience. Euh, de, de la manière dont il fallait jouer pour, pour gagner un match. Et c'est ce que j'ai trouvé de, Genève, de, de Fribourg face à, à Genève. c'est Ils avaient cette, cette mentalité d'une équipe qui va à l'extérieur euh, avec euh, pas cette volonté de faire le beau jeu, pas cette volonté d'être attractive, mais simplement l'efficacité, la détermination, le jeu simple, pas, pas pour le beau jeu, mais pour la victoire. Et puis, ça prouve que ben, Fribourg est... Était, était pas tombé dans la crise malgré quatre défaites. Donc, peut-être que nous aussi, de temps en temps, on a tendance à s'attarder sur ces séries. C'est vrai, c'est vite résumé, une série de quatre défaites, de trois défaites. C'est, ça, ça parle tout de suite aux gens quand on leur dit ça. Mais je pense que les entraîneurs s'attachent des fois aussi à relever d'autres choses que, que simplement l'aspect comptable de ça. Et puis là, on a bien vu que, que fribourg gotteron n'était pas sorti de son championnat et restait une équipe redoutable.
1: Alors, Jérôme, avant que tu t'exprimes sur Fribourg, on va faire un petit tour dans le chat parce qu'il y, y a des gens qui essayent de nuancer nos propos. Il euh, y a Nicolas qui dit qu'il ne faut pas se s'enflammer non plus. Euh, il y a quelques temps, ils n'avaient pas fait le meilleur match de l'année à Zoug et plus rien. Là, c'est les meilleurs. Attention, Fribourg a le moral, pas forcément solide. Donc, il suffit de peu pour pas... euh, à nouveau être simple.
0: C'est ça, mais euh... On n'est pas en train de dire non plus que ce sont les meilleurs. Mais ils ont joué. Il faut, faut quand même donner à César ce qui revient à César. Là. Ils ont joué un très, très bon match contre dirait que C'est là que tu vois que quand tout le monde adhèrent au système de jeu. Quand tout le monde pousse dans la même direction, il y a des bonnes choses qui se passent. Par contre, il y a quand même du travail à faire. Ce n'est pas, c'est, c'est pas une équipe qui a aucune défaite. Ce n'est pas une équipe qui a aucun point, euh, point faible ou point négatif. Mais il faut dire que samedi, ils ont joué le match de la soirée.
1: Et puis Jérôme, je vais te lancer là-dessus. Il y a Hugo et Gaëtan qui signalent que ce week-end, il n'y avait pas de gaz. Euh, Gaëtan va même encore plus loin. Disons que finalement, comment est-ce qu'on doit interpréter euh, les performances de Fribourg vis-à-vis de l'absence de Diaz. Euh, finalement, est-ce qu'il euh, ne doute pas d'une seconde de la classe de ce joueur et du step-up qu'il va apporter à toute la défense sur la saison et ses longues années de contrat Mais Comment est-ce qu'on peut euh, mettre ça en relation finalement Est-ce que c'est l'absence de Diaz qui a permis à Fribourg de step up comme, comme on dit en bon français, ou euh, c'est euh, la présence de Diaz qui a un petit peu euh, semé le trouble dans les responsabilités défensives de, de l'équipe
2: c'est de la provocation, comme avec l'absence de Le Duc et Asselin, c'est ça. <rire> on est dans non, la mais provocation peut-être... aujourd'hui. Non, mais... j'ai aucun <rire> problème à le faire. <rire> non. Peut-être qu'inconsciemment, c'est vrai que si on est défenseur et qu'on sait que Raphaël Diaz est là, on va se dire qu'il va peut-être prendre tout le poids de lui et puis on, va... on peut peut-être se permettre d'être un peu moins concentré et tout. Je ne sais pas, peut-être qu'en son absence, les défenseurs se sont dit « Ok, il n'est pas là, on doit prendre nos responsabilités », c'est possible. Moi, je n'ai pas encore vu jouer Fribourg-Otéron cette saison, je n'ai pas été sur les matchs, mais quand je regarde le nombre de matchs de Fribourg, c'est 8, je regarde le nombre de points, c'est 14, on regarde le calendrier, est-ce qu'on aurait donné plus de points à Fribourg ou moins de points Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'avec 8 matchs 14, Fribourg est à sa place. Il y a peut-être la victoire, les 3 points contre Zurich qui sont une surprise, mais il y a la défaite à Hambri qui en est aussi une, donc finalement, ça, ça, ça s'annule, et puis il y a ce point remporté à Zoug, mais sinon, si on regarde les victoires et les défaites de Fribourg, ce qui s'est passé, on va dire que c'est assez logique. Et je pense, comme la, comme l'a dit Régis, on s'est attardé sur cette série de défaites. Mais si on prend les huit matchs dans sa globalité, moi je pense que Fribourg est à, est à sa place avec huit matchs, 14 points. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vraiment on attendait mieux de Fribourg ou moins bien de Fribourg Honnêtement, je ne suis pas sûr.
1: Alors, je vais pas être d'accord avec toi par rapport à Ambrie. Euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit ouais. difficile à Ambrie puisque c'était l'inauguration de la euh, nouvelle patinoire. Comme ça, on ne va pas <rire> donner euh, de nom parce que ça change à peu près toutes les semaines. Attention, Régis Domain. <rire> Gotardo, Gotardo Arena. <rire> euh, non, ce qui, ce qui a changé sur cette série, euh, ce, ce début de saison, c'est qu'ils euh, bah, ont pris un point à Vienne, ils ont pris un point à Zoug, ils ont battu Zurich, ils ont battu Genève. C'est des équipes que l'année passée... Euh, alors oui, bien, l'année passée, ils les battaient, cette année, ils ont perdu, mais euh, contre Zouk, contre Genève, contre Zurich, c'est des équipes contre qui ils n'avaient quasiment pas fait de points l'année passée. Et c'est peut-être là qu'il y a un changement aussi de, de mentalité, parce que je ne pense pas, comme Fabrice, que Zurich était en mode tranquille, entre guillemets, à, à la BCF Arena samedi.
0: <rire> mais, mais pour Diaz, pour revenir à, à la question, Raphaël, Diaz, on parle depuis qu'il est arrivé du grand leadership qu'il amène dans le vestiaire, ça c'est incontestable. Par contre, son rôle a changé par rapport à Zug. Ce n'est plus lui le premier défenseur. Il est deuxième défenseur à droite derrière Gunderson. Donc, dans les Chiquis, là, il est sur la deuxième paire. Ce n'est pas lui qui a le premier avantage numérique du club. Euh, peut-être que pour Diaz, ça le met un peu moins en valeur. Est-ce qu'il coûte des buts à Fribourg-Gothéron? Est-ce qu'il nuit à Fribourg-Gothéron? Je ne pense pas. Par contre, je pense pas qu'il amène ce que tout le monde espérait qu'il amène, simplement parce qu'il n'a pas le rôle qu'il avait à Zoug. Et je pense que là-dessus, il faut peut-être tempérer un peu les attentes par rapport à Diaz. Quand il va revenir dans la formation, là, il était malade euh, ce week-end, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué, mais il va revenir probablement euh, mardi. Mais... Moi, je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter trop, trop non plus. C'est un système de jeu qui est différent aussi. On le sait, à Fribourg on joue un système de jeu différent d'Azug. Donc, il faut aussi que, qu'il s'adapte à tout ça. C'est un professionnel. Je pense que c'est un bon leader. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Par contre, peut-être qu'il va être un peu moins « flashy », je vais mettre ça entre guillemets, que, qu'il pouvait l'être Azug. Je
3: suis assez d'accord avec ton analyse, Jonathan. Moi, je pense aussi... Les... Il a besoin encore un petit peu de temps. J'en ai parlé avec le Duc tout à l'heure pour Ajoa. Ben, peut-être qu'avec Diaz, c'est aussi un peu le même cas de figure. C'est des joueurs qui doivent vraiment trouver leur place, euh, même s'il a toute cette expérience, qu'il a ce charisme. Qu'il a, il a tous les arguments pour lui, mais peut-être qu'une ben, équipe, c'est un puzzle et que le puzzle, pour qu'il fonctionne euh, parfaitement, il faut encore euh, un petit peu du temps. Je pense que s'il si était absent pendant euh, allez, euh, six semaines, pour donner un, un chiffre d'une, d'une assez longue absence, là, ça se ressentirait peut-être sur les résultats fribourgeois euh, sur du plus long terme. Sur un week-end, euh, on prend un peu les responsabilités, on se dit, ben, il n'est pas là, moi, je dois combler cette brèche. On commence par une excellente prestation défensive à Genève. Du coup, on a trouvé aussi une méthode pour gagner, pour jouer face à un des gros favoris qu'est Zurich. Et puis, bah, l'équipe, même sans Diaz l'année passée, on va dire qu'au niveau défensif, il y, y a Diaz en plus, il y a Dufner, mais on n'a on a pas une grande différence. Donc, ils savent comment gagner. Ils ont fait une bonne saison. Ils n'ont pas terminé euh, sur le podium par hasard. Donc, euh, oui, cette équipe, elle a, elle a des qualités, même si de temps en temps, elle doit faire sans Diaz. Mais à terme, il doit être là pour qu'elle se bonifie.
1: Ah, je pense qu'il va amener, euh, il va amener sur le long terme et sur la saison, puisqu'il euh, aura la responsabilité de euh, la deuxième unité de powerplay déjà, donc euh, c'est là où il va aussi pouvoir euh, amener euh, défensivement. Bah, il faut aussi qu'il trouve ses repères, tu le disais euh, Régis, il faut qu'il s'adapte euh, au nouveau système. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, mais c'est le cas de tous les joueurs qui changent de club, il faut s'adapter au nouveau cadre de vie. Et euh, quand on a passé euh, quasiment 35 ans à, à Zoug et qu'on débarque à Fribourg, bah, c'est pas la même chose. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il a, il habite, s'il habite dans, en saint gilles dans la partie euh, alémanique ou s'il habite dans la partie francophone. Il y a la nouvelle école pour les enfants, il y a, il y a prendre les nouveaux repères pour, pour les amis, les fa- la femme, euh, tout ça. Donc c'est clair que euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et c'est valable pour tous les joueurs qui changent de club. Il y a toujours ce temps d'adaptation. On parle toujours du temps d'adaptation sur la glace, mais on ne faut pas oublier le côté privé.
0: Messieurs, pour terminer sur fribourg là on vient de parler beaucoup d'un joueur qui n'était pas en uniforme. On va parler de joueurs qui ont joué, par contre, pour terminer. Le premier trio, celui de Dernais, Motet et Brodin, a été exceptionnel contre Zurich. Je pense que ces trois joueurs-là ont chacun leur utilité sur ce trio-là. et se complètent très bien. Euh, et ça a paru. Non, Brodin n'est peut-être pas celui qui va noircir le plus souvent la feuille de pointage. C'est seulement deux points cette saison. Mais il a quand même toute son utilité. Et c'est la combinaison Brodin et Motet qui ont mené au but de Dernais. Euh, grâce à leur échec avant. Et euh, pour... moi, j'ai été agréablement impressionné par ce premier trio, qui, je trouve, est un premier trio complet. Je trouve qu'on amène le, la créativité de avec le talent pur de Motet pour marquer des buts et la, les, les, les responsabilités. Euh, Daniel Brodin, mine de rien, est un joueur qui joue dans les deux sens à la patinoire, qui est très responsable. Et je pense que c'est un beau premier trio pour Fribourg-Otero.
1: Ben disons que forcément il est comparé à Stoberg, parce que c'est lui qui était à cette place l'année passée. C'est pas du tout le même type de joueur, tu l'as dit. Il travaille dans les deux sens de la patinoire. C'est un joueur qui sait jouer physique, qui va aller faire des espaces, qui va protéger aussi hein, ces deux. Euh Petits qui sont à côté de lui, <rire> parce que <rire> c'est pas très haut non plus. Euh, petit mais costaud. Hein. Petit mais costaud, <rire> hein, les, deux, les deux sont solides, ils savent bien tenir sur leurs pattes. Mais euh, voilà, il y a un joueur impressionnant qui est beaucoup plus impliqué dans le jeu physique que le Nétesch Stolberg. Pourtant, ils ont à peu près la, 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 le même gabarit. Mais Stolberg était plus sur la, le jeu et Brodin est plus sur euh, tous les à côtés aussi. Et euh, je pense que bah, les points, ils vont venir au final pour Brodin. Euh, s'il reste avec euh, Motte et Dernay, forcément, il va avoir euh, des passes. De temps en temps, c'est lui qui va avoir la, la canne au bon endroit. Il faut aussi lui laisser du temps. N'oublions pas qu'il revient sur, d'une commotion cérébrale qui l'a privé quasiment de jeu depuis le mois de décembre. Donc, c'est clair que pour l'instant, euh, c'est clair que c'est frustrant. Je le comprends pour les supporters. De se dire « Ouais, mais bon, on avait Stolberg l'année passée, marqué marquait des buts, on a Brody, il n'en marque pas. » Mais c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra qu'on s'habitue avec le, l'augmentation du nombre d'étrangers. C'est qu'on ne pourra pas avoir 5 euh, David Dernay et dans une équipe. On aura aussi ses travailleurs.
0: Et, et Brodin, même s'il obtient des points, il ne faut pas qu'on plus s'attendre à un gars d'un point par match. Et dans le chat, il y a Fabrice qui dit premier trio qui jouait contre premier trio des, de Zurich. Gros match du trio Fribourgeois. On affrontait quand même un premier bloc là, qui est assez impressionnant, Garrett Rowe avec euh, André Ghetto. Euh, juste ces deux joueurs-là c'est assez, c'est assez intimidant de les affronter Mais ils ont très très bien fait Autant mission défensive Que mission offensive Ils ont vraiment dominé Parce qu'on ne les a pas vraiment vus J'ai nommé Rowe et Andriquetto Parce qu'ils transportent souvent la rondelle Mais ils n'ont pas créé Beaucoup d'opportunités euh, Donc, euh, Et celui qui complétait là, Ce trio, c'était Chris-Baptiste Berger, Évidemment, lui, ben, on le voyait surtout devant la cage hein. Il aime déranger c'est, c'est sa position. C'est voilà,
1: messieurs. C'est, c'est, c'est comme Broadline, exactement.
0: Ouais, exactement. Ouais. Messieurs, euh, ça, ça clôt pour Fribourg-Gotteron. Maintenant, on va passer aux joueurs du week-end. Pascal?
1: Oui, oui, donc j'attendais que Michael veuille bien nous montrer l'image. Hein.
0: <rire> <rire> je pense qu'il attendait que tu l'annonces. <rire> oui, ben bah
1: voilà, on va voir le visuel. Euh, bah, sans surprise, j'ai envie de dire, puisque ça a okay. été une décision unanime, euh, Tim Wolf, j'ai noté ses ce, nombres d'arrêts, juste que je retrouve où euh, c'est sur, sur ma feuille. 79 arrêts, 84 tirs reçus, 94,05% d'arrêts face à Zoug et face à Genève Servette. Euh, on aurait pu mettre euh, Aizen ou Devos, par exemple, pour les féliciter de leur premier but en National League. Mais je pense que euh, la clé, réellement, de, de ce week-end pour Ajoa, elle se trouve devant le but. Messieurs.
2: Ouais, bah, le match Azoug, on va faire dans des matchs. Le, le match Azoug, il réalise euh, 42 arrêts, mais il y a une dizaine de big saves, quoi. Honnêtement, il fait euh, 2-3 arrêts, déplacement gauche-droite, droite-gauche. Il va au bout de la. Avec le bout de la jambière, il euh, n'y a quasiment pas de rebond de, de, devant lui parce qu'on s'exugue, il met la pression hein, dans le slot. Donc, il euh, y a un puck qui traîne, euh, il finit au fond, il n'a pas lâché de puck. Et puis, mentalement, il se fait fusiller 44 fois, il ne lâche pas. Et c'est peut-être là où il a été, euh, où il a été euh, très, très fort.
3: Bah, moi, je, pourquoi j'ai aussi soutenu cette euh, volonté de mettre Wolf, joueur de la semaine C'est que c'est beau de réaliser un match de fou. Je pense que tous les gardiens qui sont en National League aujourd'hui sont, sont capables de, de temps en temps de, d'une performance comme ça. Mais n'oubliez pas qu'il ne devait pas jouer. C'était Hustlund qui devait jouer. Et C'est Azou, le matin ouais. à l'entraînement qui s'est, qui s'est blessé. Et que le lendemain, bah, il n'avait pas le choix. Il devait rentrer, dormir, faire un décrassage. Et puis, départ pour un match contre Genève où il y avait encore euh, trois points, on va dire, qui étaient possibles. Donc, euh, il a su remettre ça. Contre Genève, il a encaissé deux buts assez rapidement, il ne peut pas grand-chose. Euh, mais derrière, il a assuré, il a à nouveau 40, arrêts, euh, non, 40 tirs cadrés, 37 arrêts. Donc, il a, il, a, il a à nouveau sorti son match. Donc, non seulement il a fait euh, un gros week-end, mais il a surtout enchaîné de super performances en, en 24 heures. Et ça, euh, chapeau bas, parce que pour moi, ça c'est, c'est, c'est la preuve que Tim Wolf, oui, c'est un gardien de National League. Certains en ont douté avant ce début du championnat. J'ai été toujours le premier à défendre le fait que ce joueur, c'était plus le même qu'il y a 4 ans. Je profite pour le remettre sur le tapis. Oui, Tim Wolf, c'est pas celui qui était à Hambry, qui était à rappeur qui était à Zurich. Il y a une autre vie pour lui. Et maintenant, c'est un gardien accompli qui a sa place en National League. Et je doute pas un instant qu'il fasse une excellente saison.
0: Et comme quoi, il ne faut pas simplement se fier aux, aux statistiques parce que c'est certain que ce week-end, béra avec son blanchissage, avec sa moyenne de buts alloués, sont plus impressionnantes que, que Tim Wolf. Mais Tim Wolf, depuis le début de la saison, garde souvent son équipe dans le match et c'est lui qui donne espoir au à Joie avec des performances convaincantes soir après soir. Évidemment, il y a des soirées plus difficiles, mais euh, ce week-end, vraiment, euh, a tenu le fort.
1: Il y a Fabrice qui demande, puisqu'on est sur Team golf est-ce qu'il y a une coïncidence que des gardiens qui jouent en Suisse League et qui passent en National League brillent la première saison Et il donne l'exemple de Tchatcho qui avait brillé lors de la montée de Long Now. C'est à creuser
3: Je avais pas encore songé à cette question-là. Moi, je pense quand même qu'il y a des, des très bons gardiens en Suisse League parfois hein, et que certains ne demandent qu'à exploser à l'étage en-dessus. Et puis, quand ils sont bien dans leur tête, il euh, n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas aussi bons en National League. Quand, euh, écoutez, si vous avez euh, des super matchs en, en Swiss League, en face, c'est quand même toujours des gars qui ont un peu qu'une canne de, dans les mains et euh, leurs tirs, ils ne vont pas euh, 25% plus vite. Euh, leurs feintes, elles ne sont pas euh, 25% plus rapides à l'étage en-dessus, même si on peut bien dire qu'il y a une différence entre les deux ligues. Euh, moi, je pense que si un gardien est capable dans la tête d'être prêt à endurer un peu plus, ben, il peut aussi être très bon.
0: Il faut dire aussi que le système défensif devant lui en National League est mieux organisé. Donc parfois, ça okay. aide les gardiens. Et il y a 26 postes de gardiens au total en National League. Là, 26 parce qu'on est rendu à 13 équipes, sinon c'était 24 avant. Euh, C'est peu de postes, donc peu d'appelés, peu d'élus plutôt pour le nombre d'appelés. Donc, parfois, tu as des gardiens qui, par la force des choses, se retrouvent en Swiss League, mais qui pourraient quand même avoir un potentiel de National League.
1: C'est une question qu'on pourrait regarder si éventuellement on a un jour un gardien qui vient ou un entraîneur des gardiens qui vient... euh qui vient dans cette émission.
0: Hein. Oui, on, on va garder ça précieusement. Ah, on, lance, on lance un appel du pied au, au club.
2: C'est pas le pied, ça.
0: dire on peut passer maintenant à, euh, au programme de la semaine
1: Oui, alors euh, voici, euh, comme vous l'avez pris l'habitude, hein, le, les studios qu'on a cette semaine. Alors, petite subtilité demain, puisque en raison de problèmes techniques qui s'avèrent beaucoup plus compliqués à résoudre, qu'on. Euh, on s'y attendait, on ne va pas, on peut pas vous montrer euh, les six matchs euh, sur cette chaîne et que tout le monde sur le total de sept chaînes, hein, le chiffre, euh, et que tout le monde y ait accès via d'autres providers que sont euh, Sky ou Swisscom. Donc, euh, le studio demain entre Lausanne et Berne, il sera sur MySports2. C'est donc and Goal » avant le match, and Goal » après euh, les matchs et Backcheck le talk. Voilà pour le studio de demain, ce sera à 10h25. Euh, vendredi, on va vivre la finale, le remake de la finale du côté de Zouk. Samedi, on suivra Fribourg-Davos et on retrouvera encore Davos dimanche pour le seul match du dimanche avec Régis qui fera le déplacement pour aller suivre à joie dans les Grisons. Bien évidemment, toutes les autres rencontres seront disponibles sur MySportsPro. Demain, ce sera sur MySportsFan, vous aurez Zurich-Davos tout simplement parce que c'est le studio des Alémaniques Et euh, vous avez désormais l'habitude, hein, BackCheck le Talk, vous pourrez le retrouver également en diffusion simultanée sur Facebook et sur YouTube dès que l'émission et, a commencé.
0: Oui, et, et à partir de cette semaine, on va aussi retrouver BackCheck le Talk sur euh, nos différentes plateformes audio, Spotify, euh, Apple Podcasts et SoundCloud, en plus de retrouver Overtime, évidemment. Ce qui
1: vous permet de, d'écouter dans les euh, transports publics également nos émissions ou euh, dans votre voiture si vous branchez votre téléphone. Voilà, on est au terme de cette émission. Bien évidemment, vous pourrez retrouver la rediffusion vidéo dans quelques instants sur Facebook et dans l'après-midi sur YouTube, en plus de la rediffusion audio sur les plateformes déjà mentionnées par euh, Jonathan. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, pour ne pas louper ce genre de, euh, d'émissions qui vous plaisent. Et puis, on va remercier bien évidemment Régis. Merci à toi, Pascal. Jérôme, merci à toi aussi. C'était un plaisir. Et puis, on vous remercie, vous, également, dans le chat. Vous avez été nombreux. Il y a eu de nombreux commentaires. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais ça, vous savez que malheureusement, euh, sinon, on y passerait euh, trois heures. Et puis, un grand merci aussi à michael qui euh, réalise cette émission. Merci à toi, Joe. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Très bonne semaine. À lundi. Bye-bye.
2: Bye-bye. Bon après-midi. Bye-bye.